0: Ich freue mich auch, heute in diesem Gottesdienst mit dabei zu sein, bei diesem Thema des Gebets. Ein Fernmeldetechniker der repariert ein Telefon in der Gemeinde. Und während er das so repariert, diskutieren in dem Raum drei Pastoren über die richtige Haltung beim Gebet. Sagt der eine, ich finde, im Knien lässt sich es am besten beten. Nein, widerspricht der Zweite, am intensivsten bete ich im Stehen, flehend mit erhobenen Händen. Na, sagt der Dritte, ich bin der Meinung, am besten kann man beten, wenn man sich ausgestreckt hinwirft, Gott zu Füßen. Da misst sich der Fernmeldetechniker ein in die Diskussion und sagt, also ich, ich habe am intensivsten gebetet, als ich einmal kopfüber an einem Telefonmast hing. Witzig vielleicht, aber natürlich die Frage ist, gibt es eine bessere und schlechtere Gebetshaltung? Gibt es überhaupt eine bessere oder eine schlechtere Form zu beten? Eine effektivere, durchdringende Form zu beten? Kann man in seinem Gebetsleben wachsen? Kann man in seinem Gebetsleben was dazu lernen? Etwas besser machen, erfüllender machen, vielleicht effektiver beten? ein Nachfolger von Jesus, der war davon überzeugt, dass man von Jesus was lernen konnte in Bezug aufs Gebet. Deshalb sagt er zu Jesus im Lukas Evangelium, was wir vorher gelesen und gehört haben, Jesus, lehre uns beten. Lukas Kapitel 11 Vers 1, so wie Johannes der Täufer auch seine Nachfolge gelehrt hat zu beten. Lehre uns beten. Im Lukas Evangelium ist ganz interessant dass dort stärker wie in keinem anderen Evangelium diese, dieses Gebetsleben von Jesus herausgestellt wird. Wo Jesus an einen einsamen Ort geht, um zu beten, wo viel Gebet vorkommt und in keinem anderen Evangelium so stark der Zusammenhang aufgezeigt wird zwischen dem Wirken und Worten von Jesus, dem Leben und Lehre von Jesus vollmächtig zusammen mit dem Gebet. Und das scheinen die Jünger geschnallt zu haben. Die haben diesen vitalen Zusammenhang von dem Leben und Lehre von Jesus mit dem Gebet, seinem Gebet gesehen. Und sie haben gesagt, Mensch, wenn man so wirken kann, so lieben kann, so heilen kann, so mutig sein kann, so hingegeben sein kann, so stark, so entschlossen, so ausgeglichen, das wollen wir auch. Lehre uns beten. Bring uns bei. Für was, wofür und wie wir beten sollen, dass wir ein so von Gott erfülltes Leben haben wie du. Gebet, das kann man lernen. Jesus sagt nicht, hey Freunde, das geht nicht. Man kann Gebet nicht lernen, das muss man intuitiv irgendwie aus sich heraus tun. Ah, Jesus hat, sagt auch nicht, hey, das, das kann man nur in der Praxis bei anderen abschauen, da gibt es keine Theorie. Nein, Jesus, der lässt sich auf diese Bitte ein und lehrt sie zu beten. Und er sagt, hey, manches von dem, was ich euch jetzt beibringe, habe ich euch schon mal gesagt, aber Wiederholung ist ja bekanntlich die Mutter allen Wissens. Und vielleicht hast du noch nie gelernt zu beten weil du noch gar nicht so lange mit Jesus unterwegs bist. Und vielleicht hast du die Sehnsucht, etwas dazu zu lernen. Vielleicht hast du schon öfters gebetet, aber das Gebetsleben ist irgendwie weniger geworden oder du hast vielleicht auch aufgehört zu beten und du weißt nicht so genau warum, aber in dir ist die Sehnsucht da, es wieder anzufangen. Dann bist du heute genau richtig in diesem Gottesdienst, wo Jesus das Gebetsseminar vorstellt, wie man lernen kann besser und durchdringender, effektiver zu beten. Das Gebetsseminar finden wir in Lukas Kapitel 11. Es hat drei Sessions, drei Einheiten. Die erste Einheit, da erklärt Jesus das Gebet. In Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4, dieses ganz bekannte Gebet des Vater unsers. Dann kommt die Einheit 2 von dem Gebetsseminar, nämlich die Verse 5 bis 10, da geht es um die Einstellung im Gebet. Und dann die dritte Session, die dritte Einheit, Verse 11 bis 13, die Erwartung fürs Gebet. Also die erste Session ist gerade vorbei und da setzt unser Predigttext ein. Lukas Kapitel 11 im Vers 5, eine Vertiefungseinheit zu diesem ersten Teil der Erklärung, wo es um Einstellung und Erwartung geht. Wo Jesus, um diesen ersten Teil zu vertiefen, zwei Gleichnisse erzählt die immer nach dem Prinzip ablaufen, eine kleinere Wahrheit wird zu einem Größeren erhoben und am Ende kommt eine Pointe oder eine Zusage. Und das Erste, was er vertieft, ist die Einstellung im Gebet. Jesus, der hat im Lukas-Evangelium gerade erklärt den Jüngern im Vater Unser, dass wir vor Gott kommen können mit den großen geistlichen Anliegen unseres Lebens. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die großen Rahmenbedingungen für unser Leben als Nachfolger und gleichzeitig hat er in dem Gebet seinen Jüngern beigebracht, dass sie auch mit den kleinen, profan wirkenden Dingen wie unser tägliches Brot, gib uns heute zu ihm kommen können, ohne Schnörkel und ohne viel Frinz-Franz drumrum, einfach kommen mit allem. Die kleinen und die großen Dinge. Und dann ist natürlich die Frage, die bei den Jüngern aufkommt, Mensch, ist das Gott nicht lästig? Ist es ihm nicht lästig, wenn ich mit allen Dingen zu ihm komme? Wir haben doch die Erfahrung schon gemacht, dass wir manchmal einen Freund etwas gebeten haben und dann war es ihm lästig. Man hat einen Freund eine WhatsApp geschickt und er meldet sich nicht zurück. Man hat die Eltern etwas gebeten, und vielleicht haben sie beim ersten Mal noch reagiert, aber dann beim zweiten Mal, wo man dasselbe wollte, war es ihnen lästig. Als man damals als Kind auf der Schaukel saß und wollte, dass der Papa einen anschubst und man hat gesagt, Papa schubst mich an und das erste Mal hat er es noch gemacht und dann lief er wieder weg und dann hat man ihn ein zweites Mal gebeten und dann war es einfach nur, lass mich in Ruhe schaukel selber. Also man hat es erlebt, dass man von Leuten was gebeten hat und es ist ihnen lästig gewesen. Und Jesus vertieft es hier und erzählt seinen Jüngern ein Gleichnis von einem Mann, der spät abends zu seinem Nachbar ging, weil er noch Besuch bekommen hat und nichts mehr zu essen zu Hause hatte. Dann geht er hin und klopft an seine Tür und sein Nachbar, der schläft schon zusammen mit seiner Familie. Und er klopft so lange, bis der Nachbar endlich aufsteht, nachdem er ein bisschen gemotzt und gemurrt hat und ihm doch was zu essen gibt. Und die große Frage ist, hey, ist es dem Nachbarn nicht zu viel? Wir haben bei uns in Deutschland so soziale Regeln, ich weiß Ihnen nicht, ob es Ihnen schon so mal so ging, dass Sie spätabends noch irgendwie ein Problem hatten und dachten, oh, wen könnte ich jetzt anrufen? Aber Sie gucken auf die Uhr und sagen, ah, es ist schon nach neun. Kann ich da noch anrufen? Kann ich den noch um einen Gefallen bitten, so spät? Kann ich den überhaupt anrufen und um einen Gefallen bitten? Wie steht denn der zu mir? Welche Beziehung habe ich denn zu dem? Und manchmal haben sie gesagt, ah, ich lasse es lieber, weil es ist dem lästig. Und manchmal haben sie gesagt, ja, zu dem habe ich eine gute Beziehung, den kann ich auch noch um diese Uhrzeit anrufen. In welcher Beziehung stehe ich denn zu dem, um ihm noch einen Gefallen zu erbitten? Und genau darum geht es Jesus. Jesus sagt, selbst der Nachbar, wenn er nur in der guten Nachbarschaft zu dir steht, der wird dir helfen. Auch wenn er es nicht aus Freundschaft tut. Und wenn schon dein Nachbar, der es einfach nur um Ruhe zu haben tut, dir zu helfen, wenn er es nicht mal aus Freundschaft tut, sondern um der guten Nachbarschaft willen, wie viel mehr Gott, wie viel mehr Gott ist bereit auf alles zu hören mit ihm, verbindet dich als, äh, als sein Nachfolger nicht nur eine gute Nachbarschaft, nicht nur eine Freundschaft, sondern eine Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes, er ist der Vater im Himmel. Und mit seiner unendlichen Liebe und in seiner unendlichen Liebe ist ihm nichts zu viel, nichts zu lästig, nichts zu blöd, nichts zu geistlich, was wir bitten und nichts zu profan. Ich kann mit allem kommen zu ihm. Ich kann um Erweckung beten, dass meine Gemeinde aufblüht und für die Erdbeeren beten, dass sie im Garten aufblühen. Ich kann für verlorene Menschen beten und für verlorene Schlüssel, dass sie gefunden werden. Ich kann für Krankenheilung beten und gleichzeitig, dass meine Klimaanlage im Auto wieder funktioniert. Ich kann beten für Liebeskummer und für meine Leistungen in der Schule. Ich kann bitten dafür, dass die Krise in meiner Ehe überwunden wird und dass ich Klopapier beim Edeka finde. Ich kann jubeln und jammern bei Gott. Ich kann seufzen und singen bei Gott. Ich kann ihm die Schmetterlinge im Bauch mitteilen und die Schmerzen in der Brust. Meine Zweifel, mein Zeitdruck, den ich habe bei der Arbeit, alles kann ich ihm sagen. Ihm ist nichts lästig, nichts zu viel. Jesus sagt, Bet mit dieser Einstellung ehrlich, wie es in deinem Leben aussieht, was ansteht, was dich bedrückt, was dich beschwert, was dich freut, was dich belastet. Ich kann alles von ihm bitten und alles mit ihm teilen. Schwächen sind ihm nicht lästig. Nein, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sünden sind ihm nicht lästig. Nein, er sagt, der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu Yahweh. So wird er sich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das ist ihm nicht lästig. Schwächen und Sünden, Sorgen sind ihm nicht lästig. Nein, er sagt... So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Immer zu Gott kommen mit allem, mit unseren Schwächen, Sünden und Sorgen. Das ist ein klares Zeichen, dass ich ganz abhängig von Gott lebe. Rolf Schäffbuch hat es mal gesagt. Jedes ernsthafte Gebet kann eine Bekehrung im Kleinen sein. Eine Bekehrung im Kleinen, weil ich einsehe, es gibt nur einen Gott, einen Versorger, einen Heiler, einen Freudeschenker, einen Liebesspender, eine Quelle des Lebens, einen Ratgeber, einen Kämpfer, einen Tröster, einen Retter, einen guten Hirten. Und das bin nicht ich selber, sondern der lebendige Gott. Und wenn ich das einsehe, dann bekehre ich mich im Kleinen im Gebet. Das macht mich demütig gegen alle mir angeborene Arroganz und vielleicht antrainierte Selbstgenügsamkeit. Im Gebet schaffe ich diese geheimnisvolle Verbindung meiner Ohnmacht zu Gottes Allmacht. Deshalb sagt Jesus, betet so viel wie möglich, bittet so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, Sucht, so werdet ihr finden, bei Gott. Denn je mehr wir von Gott wollen und suchen und anklopfen bei ihm, desto mehr zeigen wir ihm, dass wir alles von ihm wollen und desto mehr ehren wir ihn als Gott, als wichtigsten Versorger und Bezug unseres Lebens, dass er Gott ist. Wie ehrt man denn eine Frische Bergquelle, irgendwo in Österreich, in den Bergen. Wie ehrt man denn so eine frische Bergquelle am meisten? Indem man eine Sprudelflasche nimmt und sie füllt mit gutem Liebenzeller Wasser und dann sich hochquält auf diesen Berg und dann hat man oben diese Bergquelle, dann macht man seine Flasche auf und gießt dieses Wasser in die Bergquelle. Ehrt man die Bergquelle dadurch am meisten, dass man ihr was gibt? Oder ehrt man nicht die Bergquelle am meisten, dass man, wenn man vor ihr ist, sich hinkniet und so viel wie möglich aus ihr trinkt? Ah, wie erfrischend ist das! Und genauso ist es, sagt Jesus bei Gott, indem ich alles von Gott erwarte, alles ihm sage, alles aus ihm hole und ich mich bewusst von ihm abhängig mache, ehre ich am meisten. Viel ehrliches Gebet zeigt Gott, du bist mein Ausgangs- und Zielpunkt für alles in meinem Leben. Herausforderungen und Heldentaten, Schwierigkeiten und Siege, Misserfolge und Meisterleistungen gehen von dir, Gott, aus und zurück zu dir in Bitten und Flehen, Dank und Anbetung. Bete, sagt Jesus, die großen und kleinen Dinge zeigen Gott, ich brauche dich, ich habe dich nötig für alles. Und Gott nötig haben ist nichts, dessen man sich schämen müsste, sondern es ist Vollkommenheit, sagte Sören Kierkegaard. Ein Mann aus meiner Gemeinde hat mir mal gesagt, Pastor, ich fühle mich richtig schlecht. Und ich fragte ihn, ja wieso? Und er sagte mir, weil ich immer nur bete, wenn ich Probleme habe. Ja, gucke ich ihn an und sage ihm, du, ich auch. Er guckt ganz erstaunt zurück und ich merke, hat es nicht gecheckt. Dann sage ich ihm, du, ich, ich habe Probleme mit meinem Auto, ich habe Probleme mit dem Geld, ich habe Probleme mit meinen Kindern, ich habe Probleme mit meiner Frau, ich habe Probleme mit meinem Charakter, ich habe Probleme mit meinen Zweifeln, ich habe Probleme mit meiner Gemeinde, ich habe Probleme mit meiner Gesundheit. Ich habe so viele Probleme und deshalb bete ich ohne Unterlass. Und das ist genau, was Jesus sagt. Mit dieser Einstellung sollen wir beten. Ehrlich, nichts ist unserem himmlischen Vater lästig oder zu viel. Wir dürfen mit allem ehrlich vor ihn kommen. Das soll unsere Einstellung sein. Und dann gibt Jesus dazu noch eine dritte Einheit, dieses Gebetsseminars, nämlich mit welcher Erwartung wir beten sollen. Und diese Erwartung, die erklärt Jesus. Jesus hat ihm Vater unser gesagt, wir sollen beten dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und vielleicht haben das die Jünger auch schon erlebt, dass Leute, denen man vertraut hat, dessen Willen man gefolgt ist, am Ende einen belogen oder vielleicht betrogen haben. Und so ist man vielleicht vorsichtig geworden, das zu sagen, dein Wille geschehe, weil man nicht so genau weiß, was am Ende dabei rauskommt. Aber Jesus, der sagt seinen Jüngern, wenn du Gott sagst, dein Wille geschehe, dann ist das nie riskant für dich zu beten. Warum? Weil, das sagt Jesus in Vers 11 bis 13, Gott nur Gutes im Leben seiner Kinder hineinbringen möchte. Er erklärt es wieder mit einem Gleichnis. Er sagt, hey, schaut mal ihr Väter. Wie viele Väter gibt es, wenn das Kind kommt und mein Brot bittet, es einen Stein bekommt vom Vater? Oder einen Fisch, eine Schlange oder einen Skorpion bekommt? Das Kind bekommt Gutes, nicht Schlechtes, Gemeines oder Schadhaftes. Sicherlich gab es damals und heute auch Ausnahmen von Vätern, die ihre Kinder nicht gut behandeln. Aber im Allgemeinen schenken Väter ihren Kindern das, was förderlich ist für ihre Entwicklung. Und Jesus sagt auch hier wieder vom Kleinen zum Großen, wenn ihr schon Eltern, Väter, die ihr böse seid und er meint damit, dass in euch noch so viel Egoismus und Eigennutz steckt, wenn ihr schon euren Kindern Gutes tut, Gutes gebt, Gutes macht für eure Kinder, weil ihr sie liebt, wie viel mehr der himmlische Vater, der ganz perfekt ist, der wird euch nur Gutes schenken. Der Apostel Jakobus unterstreicht es in Jakobus 1, Vers 17, wo er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Wechselschatten, Weil Gott gute Gedanken hat über uns und über unserem Leben. Der Prophet Jeremia schreibt es so schön in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich, sagt Gott, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und wenige Kapitel später, da geht Jeremia noch einen Schritt weiter und er schreibt dort, was Gott sagt. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht will ablassen, ihnen Gutes zu tun. Ich will ihnen meine Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Und ich will meine Lust haben, dass ich ihnen Gutes tue. Gott sagt, ich mache einen Bund, ich verbürge mich, ich lege mich fest. Ich kann es nicht lassen, meinen Kindern Gutes zu tun. Daran habe ich meine größte Freude. Also wenn du betest, dein Wille geschehe, dann sollst du wissen, dass Gott nur Gutes in dein Leben hineinbringt. Er ist der gute, großzügige und schenkende Vater. Er ist der gute Hirte, der dich gut führt auf der rechten Straße, wo dir Gutes folgen wird, dein Leben lang, wo alles zum Guten mitwirken muss. Wie sieht es bei Lukas hier aus? Vielleicht ist es ja beim Lesen oder beim Hören klar geworden in Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr Böse seid, euren Kindern gute Gaben geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Warum steht hier das Gute der biologischen Väter dem Heiligen Geist durch den himmlischen Vater gegenüber? Im, Im griechischen Original heißt es hier in Vers 13 nicht, dass uns Gott den Heiligen Geist geben will, sondern dass er Heiligen Geist geben will, ohne diesen Artikel. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass es eben nicht darum geht, dass uns Gott die Person des Heiligen Geistes geben möchte, wenn wir ihn darum bitten, sondern dass der Heilige Geist in uns seinen Dienst tut. Und es wird auch deutlich, wenn man die Parallele sieht in Matthäus 7, Vers 11, wo Jesus das auch ausführt. Und das sagt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes denen geben, die ihn bitten. Es geht darum, dass Gott, unser liebender Vater, uns das Gute gibt, in uns wirkt, durch das Wirken und die Gegenwart des heiligen Geistes, der in uns das Wachstum, der Frucht des Geistes schenkt der in uns wirkt, die Geschenke des, der Gaben des Geistes. Das heißt, das ist gleichzeitig ein riesiges Potenzial und auch eine klare Richtung, die er vorgibt. Eine klare Richtung heißt, dass das Gute nicht alles das ist, was wir uns manchmal wünschen, sondern alles das, was der Geist Gottes möchte, um uns zu einem guten Ziel zu führen. Verstehst du, wenn du Kinder hast, dann weißt du das und du gehst mit einem zehnjährigen Jungen in ein Einkaufszentrum mit der großen Spielwarenabteilung und lässt ihnen Weihnachtsgeschenk raussuchen, dann lauft ihr durch die Gänge und dann sieht er eine Rennbahn und will die Rennbahn haben und ihr lauft ein bisschen weiter, da sieht er eine Playstation 4 und da will die haben und dann sieht er noch einen großen Traktor und will den haben und so viele Wünsche, was er alles haben möchte. Wenn der Vater ihm alles schenken würde, was er will, dann hätte er am Ende keine Zeit mehr für die Matheaufgaben, für Musiklernen oder Mattschlachten mit seinen Freunden. Er hätte vielleicht auch keine Lust mehr auf Wanderungen, Wasserschlachten oder Werkzeuge benutzen mit seinem Vater in der Werkstatt zusammen. Der Junge denkt vielleicht, dass er weiß, was gut für ihn ist. Das ist okay, aber der Vater weiß es besser. Er hat eine klare Richtung. Für seinen Sohn. Und so kann es sein, wie bei Paulus, der um Heilung bittet, etwas Gutes. Aber Gott schenkt es ihm nicht. Nicht, weil Gott gemein und böse wäre. Nein, er lässt ihm diesen Pfahl im Fleisch, weil er durch den etwas Besseres bewirken möchte, durch seinen Geist. Und schenkt ihm durch den Geist Gottes Demut und eine tiefe Abhängigkeit von Gott. Verstehst du? Gott sagt immer Ja zu uns, auch wenn er uns nicht immer das gibt, was wir wollen und sein Nein sich anfühlt, als wäre er gegen uns. Aber er sagt nur Nein, weil dahinter ein größeres Ja steht, mit einem genialeren Plan für uns und sein Reich. Er sagt nur Nein zu manchen unserer guten Wünsche, weil er einen größeren und besseren Wunsch für uns hat. Wir dürfen das Gute, das er uns gibt, nicht verwechseln mit einem chilligen, problemlosen Leben, mit toller Karriere, Haus, mit Garten, genialer Familie und Leben bis 95 und dann friedlich einschlafen und in den Himmel gehen. Dann werden wir beim Beten schnell enttäuscht. Das Gute Gottes hat eine klare Richtung. Er schenkt uns nicht immer das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen, damit wir an ein gutes Ziel kommen. Und darin steckt gleichzeitig zur Richtung ein riesiges Potenzial der Gegenwart Gottes, der Vergebung, der Erneuerung, der Hoffnung, der Freude, des Trostes durch den Heiligen Geist, der Barmherzigkeit, der Kraft. Heilung, Mut, Disziplin, Liebe, Sensibilität, alles, was der Geist Gottes schenken möchte. Also, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann kann es sein, dass Gott uns Gutes schenkt, wie dem Propheten am Bachgritt, das Raben uns wundersam versorgen. Aber in den meisten Fällen wird Gott uns durch den Heiligen Geist Weisheit und Kraft geben, so Sodass wir, wie Paulus sagt im Epheserbrief, arbeiten können mit unseren eigenen Händen, um Geld zu verdienen, unsere Familie zu ernähren und großzügig anderen zu helfen, die in Not sind. Es kann sein, du betest, dass deine Ehe besser wird. Und es kann sein, dass dein Partner auf wundersame Weise genauso einsichtig, umsichtig und weise wird wie du selbst. Aber es kann natürlich auch sein, und das ist viel wahrscheinlicher, Gottes Geist schenkt dir neue Sensibilität und neuen Mut, die Problemzonen in deiner Beziehung zu erkennen, anzusprechen und geduldig Schritt für Schritt umzusetzen, lösungsorientiert. Es kann sein, du betest für deine Zornausbrüche, die du immer wieder hast und Beziehungen werden dadurch belastet. Es kann sein, am nächsten Tag, Nachdem du gebetet hast, hast du nie wieder Zornausbrüche. Der Heilige Geist, der macht das. Aber im Normalfall wird es sein, dass der Heilige Geist dir vielleicht einen Freund schenkt, der dich so liebt, dass er dich auch konfrontieren darf. Dir gute Fragen stellt, nach dem woher und warum dieser Zorn kommt. Der dir einen tiefen Einblick schenkt in dein Herz die das Evangelium der Vergebung in Jesus Christus aufzeigt und du merkst, du kannst umkehren. Vielleicht diese Zornausbrüche auch bekennen als Schuld vor Gott und den Menschen und dann zu erfahren, Gott ist treu und gerecht, er vergibt dir alle deine Schuld und reinigt dich Schritt für Schritt von aller deiner Ungerechtigkeit, wo du langsam Verbitterung und Zorn loslassen kannst. Und ein geduldiger, ausgeglichener und freundlicherer Mensch werden kannst. Der Heilige Geist, der schenkt einem erwartungsvollen Beter manchmal die reife Frucht durch ein Wunder, aber oft den Samen für stetiges Wachstum. Manchmal stillt Gott den Sturm und manchmal stillt Gott das Herz seines Kindes mitten im Sturm. Jesus, der will dich ermutigen zu beten. Denn darin liegt das Geheimnis eines veränderten, von Gott erfülltem, von Gott gesegneten Leben, das andere segnen kann. Jesus, der sagt, bete ehrlich, die großen und kleinen Dinge, ihm ist nichts lästig. Er sagt, bete, bete erwartungsvoll, in dem Wissen, er macht es gut. Bete, denn das ist Gottes Große Einladung an dich, zu kommen zur Quelle des lebendigen Wassers. Komm und trink umsonst, so viel du kannst und genieße alles, was er für dich hat. Gott ist bereit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?